0: Vistazo al mercado de renta fija con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Cristina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante esta jornada? Estamos viendo repuntes en los rendimientos de los principales bonos soberanos a dos días de esa reunión de tipos del Banco Central Europeo y con esa decisión del Banco de Japón hoy mismo de mantener su política monetaria sin cambios. ¿Con qué se queda?
1: Bueno, como dices, ¿no?, el mercado a la expectativa de, de la reunión del BCE de esta semana y, y también, porque no?, de la reunión de la Reserva Federal de, de la semana que viene, ¿no?, donde también, bueno, pues no es tanto si va a haber tipo subida en el tipo de intervención, que está descontado que no va a haber, sino más bien pues los mensajes que puedan transmitir ambas autoridades monetarias no y eso es lo que tiene a pues a los inversores un poco a la expectativa como comentas el Banco de Japón, la verdad es que no no ha sorprendido en su reunión de, de estos últimos dos días, ha mantenido inalterada su política eh, de tipos y bueno, y también mantiene la política de compras flexibles de, de deuda y bueno, pues eso probablemente hará que el efecto sobre el 10 años japonés pues, no sea demasiado relevante. Sí. Con todo esto, como decíamos, el mercado se ha movido en rango y luego por la tarde, lo que estabas comentando, no hemos visto un repunte generalizado, quizás porque hemos visto una colocación de deuda de la Unión Europea a 7 y a veinte años, más de seis millones. Bueno, eso, esa abundancia de papeles es lo que haya, ha hecho que haya pesado un poco en el, en el sentimiento de los inversores y ahí hemos visto un ligero repunte con el diez años alemán, que lo tenemos ahora en el dos treinta y cuatro, y el bono español al mismo plazo, pues en el tres veintiséis y el italiano al tres noventa, con las primas de riesgo, ampliando ligeramente, pero nada significativo. Y volver a destacar un, un día más, ¿no? Y en este comienzo de, de enero, este comienzo de año, está siendo una tónica dominante, pues la abundancia de nuevas emisiones en primario en el mercado de renta fija privada. Eh, eh, hoy está haciendo que veamos una cierta ampliación en los diferenciales, pero en general las emisiones se están colocando bien, ¿no? Con una buena demanda y eso, bueno, pues nos da una indicación de que existe un importante soporte para el crédito, lo que es una buena noticia para los
0: mercados. Hablando de demanda, de demanda, ¿qué le parecen esos datos de récord que están alcanzando? lanzando los fondos cotizados, los ETFs de renta fija europeos. En el último ejercicio estamos hablando de 61.500 millones de euros.
1: Bueno, es un dato interesante, ¿no? Porque demuestra que, que la renta fija está experimentando un crecimiento relevante y eso, obviamente, pues también se ve reflejado en el incremento del volumen gestionado de ETFs. Es verdad que no, no todo es, es optimismo, ¿no? Existen focos de incertidumbre sobre, sobre los ETFs, sobre todo los ETFs ligados más a renta fija privada, ¿no? Donde existen unas ciertas dudas sobre su liquidez. Pero bueno, es verdad que, que los inversores institucionales, a nivel general, pues hacen cada vez un uso mayor de estos instrumentos a la hora de ganar exposición rápida a determinados sectores de mercado, a determinados nichos, y o hacer apuestas direccionales de forma más rápida, ¿no? Mi conclusión es que es un instrumento útil que creo que, que va a seguir ganando protagonismo de cara a los próximos años, sobre todo como te digo en determinados nichos de mercado y sectores y que es un complemento a la gestión activa que, que como te digo va ganando protagonismo y que bueno pues que está aportando valor a esa gestión activa que bajo nuestro punto de vista sigue siendo el, la clave más importante a la hora de, de las inversiones en, en mercados de deuda privada y pública.
0: Hmm. Cristina dos semanas después de que se destapase el caso Grifols, la CNMV dice que ya ha recibido toda la información que le ha pedido a la compañía y que ahora mismo está en proceso de análisis, esto se puede alargar una semana después de, de estas dos semanas como digo se ha estabilizado la deuda cotizada de Grifols
1: bueno, a ver, es verdad que ya sabemos que los mercados son enemigos de la incertidumbre, ¿no? Y todo el ruido que hemos visto alrededor de la compañía, pues obviamente está afectando a la, a la de, no solamente a la acción, ¿no? sino también a la deuda cotizada. Eh, lo hemos visto el castigo sobre todo en la deuda de menor prelación, ¿no? La deuda en Secure, que tiene un rating B- menos por parte de Standard Poor's y que, por lo tanto, pues estamos hablando de deuda de high yield, de un rating muy bajo, ¿no? El bono de vencimiento 2028, que, que a comienzo de año cotizaba al 5,5-6%, ha llegado a cotizar al 9%. Ahora mismo lo tenemos en el ocho y medio, es decir, ha recuperado parte, pero desde luego está todavía lejos de los niveles iniciales. La deuda Secure de la compañía, que tiene un rating algo mejor, W-, eh, precisamente porque tiene un mayor grado de prelación, eh, se ha visto castigada, aunque no tan fuertemente, ¿no? A principio de año o a principio de todo este episodio cotizaba en torno el, el bono de 2026, 2027, cotizaban en torno del 360 y ahora tenemos en el 5%, ¿no? Eh, no ha no ha recuperado como vemos aquí no ha llegado todavía a los niveles anteriores no eh, yo creo que todavía podemos ver cierto ruido no porque mm. como decimos eh, existen muchas incertidumbres y por lo tanto bueno pues eh, vamos a seguir viendo volatilidad en el nombre mm.
0: Cristina Gavín responsable de renta fija de Ibercaja Gestión gracias muy buenas tardes
1: buenas tardes